0: Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проекты дорожной карты по формированию общего рынка органической сельхозпродукции Евразийского экономического союза. Сообщили БелТА в пресс службе К. Мероприятие дорожной карты направлено на устранение препятствий его взаимной торговли посредством гармонизации требований законодательства стран ЕАЭС к производству, сертификации маркировки органического сельхозпроизводства и органической продукции, в том числе с учетом требований потенциальных стран импорта на рынках наибольшего экспортного интереса. Член коллегии Министр по промышленности агропромышленному комплексу Комиссиарта Камалян отметил, наша глобальная цель заключается в гармонизации законодательства внутри Союза таким образом, чтобы получивший сертификат производителя органической продукции мог успешно реализовывать ее как на территории любой из стран ЕАЭС, так и на рынках третьих стран. Дорожная карта будет предложена к утверждению на заседании Евразийского межправительственного совета. Министерство торговли США ввело предварительное компенсирующее пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко, об этом сообщает ТАСС. Именно после обращения американской компании Мозаик власти Соединенных Штатов начали расследование влияния импорта фосфатов из двух указанных стран на американскую экономику. Министерство торговли США предварительно выявило, что импорт фосфорных удобрений из Марокко и России пользуется подлежащими компенсированию субсидиями. Минторг рассчитала ставку субсидий на уровне 23,5 процентов для американского производства ОСР. В расследовании, касающемся России, Минторг рассчитал ставку субсидий на уровне почти 21% и 72,5% для субъектов-ответчиков ФосАгро и Еврохим, соответственно, а также ставку почти в 33% для всех остальных производителей-экспортеров. В ближайшие несколько дней нормы в соответствии с предварительными решениями менторга будут использованы для назначения предварительных денежных взносов для марокканского и российского импорта фосфорных удобрений в Соединенные Штаты, говорится в заявлении. По информации мозаика, окончательное решение по вопросу пошлин будет принято до 8 февраля 2021 года. Результаты расследования о материальном ущербе наносимом индустрии фосфорных удобрений в США и импортом из России и Марокко будут утверждены к 25 марта 2021 года». Россельхозбанк запускает новые льготные условия кредитования по сельской ипотеке. Ставка составит от 1,9% годовых для зарплатных клиентов и 2,2% годовых для работающих в корпоративных компаниях. Сельская ипотека будет направлена на кредитование готового либо строящегося жилого объекта в сельской местности, в том числе с прилегающим земельным участком, либо на рефинансирование уже действующего кредита, выданного ранее на те же цели сообщается на официальном сайте банковской организации. Сумма, выдаваемого на срок до 25 лет кредита, составляет и 3 миллиона рублей, для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банкам предоставляется такой же объем средств на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Субтитры ФосАгро и Кзатфармин разработали новую систему мониторинга применения мин удобрений. Работа над системой агросопровождения стартовала в начале этого года. Сегодня она эксплуатируется в рамках пилотного проекта почти в 20 регионах страны. Об этом сообщает аналитический центр Минсельхоза России. Система контролирует состояние посевов, позволяя агрономической службе выработать рекомендации по корректировке минерального питания растений на основе данных дистанционного зондирования Земли, анализая спектральные индексов растительности, метеоданных, информации от хозяйств. Автоматизированный ввод необходимой достоверной информации в соответствующую информационную систему осуществляется на основе учета данных NFC-метки, которые будут маркироваться удобрения фос Метка считывается обычным мобильным телефоном, который передает эти данные в систему спутниково-агрономического мониторинга Exatfarmin, привязывая конкретное удобрения к конкретным геокоординатам. Анализ данных в результатах применения минеральных удобрений в десятках регионах России позволит автоматизировать подвод минерального питания для различных комбинаций культур и агрометеорологических условий гендиректор к Анна она кудинова отметила что в ходе пилотного внедрения системы эффект от своевременной коррекции минерального питания достигал пяти с половиной тысяч рублей с гектара на подсолнечнике а для ярвой пшеницы кукурузы и сахарной свеклы от трех с половиной до семи с половиной тысяч рублей на гектар таким образом дополнительный эффект от применения новой цифровой системы при масштабировании ее на 100 тысяч гектаров башни может достигать половины миллиарда рублей. В Курганской области открылась испытательная лаборатория по оценке качества зерна на базе Курганского филиала Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Лаборатория полностью укомплектована современным оборудованием для исследований зерна и продуктов его переработки. Здесь проверяют продукцию сельхозпроизводителей на соответствие показателей тех техрегламента Таможенного союза и требований ГОСТов. Также по ходатайству участников зернового рынка созданное подразделение по обеззараживанию под карантинной продукции растительного происхождения. В планах Курганского филиала центра создать лабораторию для проведения исследований на качество и безопасности не только зерна, но и пищевых продуктов, расширить направление и виды исследований в области карантина растений, организовать лаборатории по анализу плодородия почв. После завершения всех этапов Курганский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества зерна будет выполнять на территории Ураль. Федерального округа и роль единого лабораторного комплекса Центра услуга Россельхознадзора. В аналитическом центре Минсельхоза России состоялось совещание по вопросу производства пшеницы 1-3 класса в Российской Федерации, на котором рассматривались вопросы состояния отрасли, производства высококлассной пшеницы, перспективы производства пшеницы 1 третьих классов, пути повышения качества зерна и другие вопросы, касающиеся этой темы. В ходе совещания были отмечены основные позиции, на которые необходимо обратить внимание. Соблюдение технологий производства, хранения, не допускать смешивания классов, доведение зерна до определенных показателей качества, необходимых при переработке зерна пшеницы по целевому назначению путем подработки и сушки активного вентилирования. В этом году было получено пшеницы 1-3 классов по предварительной оценке качества зерна нового урожая в некоторых субъектах Российской Федерации почти 3 миллиона тысяч тонн, что гарантирует полную обеспеченность потребности высококлассной пшеницы для переработки на продовольственной цели. Качественной семенной материал занимает одну из первых позиций для получения высококлассного зерна пшеницы, отмечалось в ходе совещания. В топ-10 сортов лидеров входят сорта «Скипетр», «Гром», «Таня», Юка, московская «Чьюка», «Московская-56», «Безостая-100», «Ермак», «Московская-39» и «Московская-40». На совещании также были предложены пути повышения объемов производства высококлассной пшеницы с учетом потребностей внутреннего и внешнего рынков. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.